0: Olá, eu sou a jornalista Filomena Saleme e está no ar o PodH, um podcast produzido pela agência AIDS, que há 19 anos faz da informação uma maneira de prevenir e combater o HIV.
1: PodH, a ciência, os fatos e as histórias de
0: quem vive com HIV. Aqui você vai ouvir sobre saúde, fatos, ativismo, o trabalho das ONGs e ainda desvendar os mistérios que fazem do HIV e da AIDS um tabu. Neste oitavo episódio do PodH, vamos falar sobre transmissão vertical. Mas antes de entrar no assunto da transmissão vertical, vamos abrir espaço para uma notícia importante e grave que atinge diretamente quem vive com HIV. A proposta de orçamento apresentada pelo governo Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional para o ano que vem prevê uma redução na verba para a saúde. O corte para prevenção, controle e tratamento de HIV e AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis será de 407 milhões. A agência AIDS e entidades como o Fórum de ONGs AIDS de São Paulo, o Movimento Paulistano de Luta contra a AIDS, a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV AIDS e o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas já estão protestando contra mais esse corte de verba em uma área prioritária.
2: Estamos reunidos aqui, fora das ONG AIDS do Estado de São Paulo, no PAIDES, Movimento Paulista de Luta contra a AIDS, ONGs AIDS da cidade de São Paulo, do interior. Estamos aqui pela luta, pela luta da vida, pelo não retrocesso da política de saúde. Estamos pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Não vamos permitir corte de 407 milhões na política de ST AIDS, isso significa um risco na vida das pessoas que vivem com HIV/AIDS, um risco na política, na assistência e prevenção às ISTIs, um risco nos procedimentos de saúde. Estamos lutando pela vida. Não queremos retrocesso. Queremos o fortalecimento do sistema público de saúde, nosso melhor plano de saúde, que é o SUS. Não permitimos o orçamento secreto, que é para onde vai esses recursos, que não tem controle social. Não podemos admitir essa nefasta política de governo. Não vamos colocar em risco a vida de milhões de pessoas vivendo com HIV. Eu vivo com HIV AIDS há quatro décadas e não quero que me falte tratamento, não quero adoecer por AIDS, eu quero dignidade, eu quero garantia de direitos, eu quero sim, saúde é um direito e dever do Estado. Estou aqui para lutar pela minha vida, não quero retrocesso, eu quero novas tec tecnologias de tratamento, eu quero medicamentos de ponta, não quero faltas de medicamento antirretrovirais para o tratamento do HIV, das ISPs, quero sim, mais saúde, viva a vida! Viva a vida!
0: Durante o ato, foi divulgado um manifesto afirmando que os cortes podem gerar aumento da epidemia no país por conta dos progressivos sucateamentos do SUS e da política específica para o HIV. Segundo dados do Unaids, a cada hora, cinco pessoas foram infectadas pelo HIV no Brasil em 2021. Vamos agora ao tema deste episódio. E o que é transmissão vertical? É a transmissão do vírus de mãe para filho. Ela pode ocorrer no parto ou então na amamentação. Ela acontece quando há falta de testagem para o HIV, hepatites virais B e C, e sífilis em gestantes e também nos parceiros sexuais. Por isso, é muito importante a realização de testes rápidos para um diagnóstico precoce, além do acompanhamento médico adequado. Vamos ouvir agora os dados sobre transmissão vertical em 2020.
2: Revista Crescer, na CBN.
0: Nesse Dia Mundial de Combate à Aids... O assunto da Sabrina Ungarato, repórter da revista Crescer, não poderia ser outro. Reportagem sobre o assunto. Taxa de HIV em crianças com menos de 5 anos diminuiu nos últimos 10 anos. Estávamos precisando de uma boa notícia hoje, viu, Sabrina?
3: Com certeza, né? Boa tarde. A gente estava falando, a gente estava ouvindo até a reportagem anterior, né? quando a gente fala em AIDS, a gente, primeiramente, vê aquela imagem de jovens, de adultos, né? Mas a gente não pode esquecer que há crianças e milhares de crianças, né? Que são soropositivas. E aí eu trago alguns dados, bons e ruins, né? E só em 2020, pelo menos 300 mil crianças foram infectadas pelo HIV no mundo, né? Isso significa que a cada dois minutos, uma criança é contaminada. Esses números são de um relatório divulgado pelo Unicef, né, na última segunda-feira agora, que afirma também que apenas pouco mais da metade das crianças com HIV tem acesso ao tratamento, que consegue dar uma qualidade de vida para essas pessoas, né? Só que a boa notícia, como você disse, é que no Brasil a taxa de HIV nos pequenos com menos de 5 anos diminuiu 47% nos últimos 10 anos, né? Então, assim, como... Uh, foi falado nessa reportagem anterior, quase todas as infecções por HIV em crianças com menos de 12 anos acontecem de mãe para filho, né? que o vírus é transmitido na gravidez, na hora do parto ou na amamentação. Só que hoje existem vários protocolos para evitar que isso aconteça e é por isso que os números têm diminuído consideravelmente, né? Então, os cuidados começam já no pré-natal, quando as mulheres devem fazer pelo menos uma vez em teste de HIV, mas o ideal é que ele seja repetido pelo menos três vezes na gravidez, uma vez a cada trimestre, porque o vírus, como a gente sabe, pode levar até três meses para positivar, né? Então... Uma vez diagnosticado que a criança é HIV positivo, ela precisa fazer um acompanhamento periódico com o infectologista, tomar os medicamentos todos os dias, como um paciente de qualquer outra doença crônica, né? como diabetes, como hipertensão. Na prática, a criança ela não precisa fazer grandes alterações na rotina dela. Ela consegue manter aí a mesma qualidade de vida de, de antes, né? mas essa combinação de medicamentos usadas para o tratamento depende da avaliação clínica, da idade, do peso da criança. né? Então, é importante a gente falar também bem que os medicamentos que se tem hoje são extremamente potentes, né? Trazem poucos efeitos colaterais. Então, as crianças, apesar desse diagnóstico de HIV, né? Era antes uma sentença de morte. Hoje, nada mais é do que um diagnóstico de uma doença crônica, né? Como qualquer outra. Ela precisa ser prevenida, ela precisa ser evitada, mas a gente precisa entender que não é mais uma sentença de morte. O HIV é uma, uma doença crônica que precisa de tratamento, precisa ser acompanhada, mas existe qualidade de vida, né? Então, a gente preparou essa reportagem bem completinha, explicando como, uh, inclusive, como contar para a criança, viu, que ela carrega o vírus, né? Como que essa conversa com uma criança, como explicar para ela que ela tem essa doença, né? Sem assustar, sem... sem uh, Sim, esse estigma todo Sem é romantizar é também, né? Dá a medida Exatamente. correta
0: daquilo. não fácil não é,
3: né? Claro que não. Então a gente explica uh, desde a gravidez, né? Quais são os procedimentos, o que, que a mãe uh, soropositiva tem que fazer, quais são os cuidados, né? Que ela tem que ter e também uh, logo que a criança nasce, né? Ela também precisa passar por, por alguns testes uh, em alguns meses seguidos para certificar que ela tem ou não tem o vírus.
2: Histórias de vida
1: Tudo que eu passei na vida eu passei uhum. com o HIV presente quando a gente tinha é transmissão vertical, né? Então é, todas as crises que você passa na juventude, na tudo a primeira menstruação, o primeiro amor, o primeiro fora, o primeiro a frustra, a primeira frustração, a, a, quando cai a primeira ficha da sua vida, sabe? Tudo, tudo que é primeiro na sua vida você passa ainda em paralelo com aquela crise, com aquela situação de que você carrega uma doença. Até uma determinada idade você não entende o que, que é, mas você só, é, só percebe e entende o que acontece à sua volta.
0: Jennifer Bess nasceu em Botafogo, no Rio de Janeiro, em 1989. É soro positiva para o HIV desde o nascimento.
3: E eu
1: descobri viver com HIV aos 7 anos de idade quando a minha mãe veio a ter complicações, em 1997, e veio a falecer decorrente à AIDS. Né? Aí todo mundo correu, aqui, ela, ela faleceu aqui em São Paulo, na época a gente morava aqui, é, foi no Hospital Einstein.
0: Depois de perder a mãe para a AIDS, ela e o pai fizeram o teste para HIV.
1: E o meu deu positivo e o do meu pai deu negativo. Os anos se passaram, então aos sete anos de idade eu comecei a tomar a medicação. Que eu cheguei, Filomena, a tomar todos os esquemas de antirretrovirais que tiveram no mercado, desde o primeiro até todos eles. E todos eles eu queimei por má administração, má adesão, é, não aceitação e todas aquelas coisas né, que a gente... Acaba tendo que passar, né?
0: Com apenas sete anos, ela vivia situações que não entendia.
1: E eu escutava muito quando eu era criança as pessoas me chamarem de doente, né? É, não toma no copo dela, ó, não deixa ela dividir nada com a sua filha. Quando eu era criança, por exemplo, não. Eu não entendia, a gente tinha uma casa de praia. E toda a família ia para lá, né? E eu não entendia por que que as minhas primas... Por exemplo, aí a gente ia na feirinha, comprava colar, brinco, ou roupa, né? Você quer trocar a roupa com a sua... Ai, prima, me empresta essa blusa, usa a minha saia. E não era permitido esse tipo de, de change, né? Entre a gente. E aí eu não entendia quando eu era criança por que que não... Mas quando eu passo a entender, lá pros 14, 15 anos, a entender porque a gente também... E, e eu acho isso tarde, tá, Filomena? porque hum, tarde? Sim. Porque eu acho que eu nunca quis entender de fato.
0: E a adolescência foi reveladora para a Jennifer.
1: Aí eu acho que eu comecei a entender, porque eu comecei a falar de relacionamento em casa. Então eu sentia, eu comecei a sentir o pânico que foi, né? E aí eu para eu entender por que, que aquelas pessoas estavam tão em pânico, eu tive que, enfim, entender o que, que é que eu tinha. Eu acho que, por muitos, por muitos anos, e, e até pouco tempo atrás, tá, a gente procura não ver o que, que é, porque a gente sabe o que é, mas a gente tem tanto medo, a gente tem tanto pânico, que a gente prefere não, não ver, não saber e não entender. Então, eu, na minha adolescência, eu tive essa fase. Aí depois, quando deu os 15 anos, que você, tipo, já começa a amadurecer, já começa, né, outras coisas. Aí eu meio que fui obrigada a entender o que que era o HIV. E entendi.
0: E nesta época ela entendeu também o preconceito.
1: Acho que eu já tinha, não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas a gente frequentava, a gente foi num sítio quando a gente era pequeno, né, a gente foi no pequeno, adolescente, foi no sítio, e a pessoa desse sítio, ela, não sei o que aconteceu na cabeça dela, mas ela viu que tinha no banheiro que eu tava usando um absorvente interno, e daí bateu a louca na pessoa, a pessoa interditou a piscina durante o final de semana, ninguém pôde entrar na piscina, ela começou a alegar que a piscina tava com um problema, um negócio, não sei o que, ninguém mais... Eu já tinha entrado antes, né? Um dia antes, assim, era sexta-feira, coisa assim, sábado e domingo, ninguém pôde usar a piscina. E durante a semana eu fiquei sabendo que ela pediu para esvaziar e trocar a água da piscina. Porque eu havia entrado com absorvente interno dentro da piscina. E era uma pessoa próxima, não era uma pessoa distante não, tá? Então, assim, que parecia sempre estar tá muito bem resolvida, relacionada. E não... As pessoas, Filomena, são muito engraçadas, porque assim, hoje em dia, é, eu vejo entre amigos, tá? A gente tem amigos e tudo mais, só que você vê assim, é, a gente tem amigos que apoiam e tudo, né? A gente. Mas se você perguntar, e você, você, se relacionaria com uma pessoa que vive com HIV? A pessoa nega e fala que não. Ai, não, ai, eu acho linda a causa, né? Mas, ai, não sei, dá aquele medinho, né? O negócio é muito pesado, o estigma, o preconceito até hoje ele é muito pesado, muito pesado, é muito triste uh, o que as pessoas acham ainda e o que tá, parece impregnado, enraizado no ser interior de cada pessoa. Né?
0: Aos 19 anos, Jennifer, que tem cidadania suíça, por conta do pai, que é suíço, decidiu sair do país e ir morar com a avó.
1: Quando eu tive 19 anos, eu resolvi que eu queria ir embora para a Suíça e morar lá, né? Aí eu fui para a Suíça e aí eu tive que buscar a minha medicação lá. Como cidadã suíça, eu ia conseguir minha medicação lá, né? E daí eu tive uma grande surpresa, que foi a situação da minha avó. A minha avó começou, ela estava com câncer, ela estava muito mal, a minha avó. Aí eu fui lá para ficar com ela também e já pensei, bom, eu já vou ficar aqui, né? para sempre ótimo. E aí eu comecei a perceber que a minha avó começou a ficar meio descontrolada assim, da, das emoções, né? E eu saía, eu voltava, saía de manhã, voltava, tal, né? No meio dos Alpes Suíço, no meio do nada, levava horas para chegar numa cidade grande. Voltava minha avó tava na cozinha chorando. Aí eu falava, "Ué". Um belo dia ela virou para mim e falou assim: "Eu não tô aguentando". Eu não tô aguentando se você... Se alguém aqui na cidade... Uma cidadezinha chama Orsières, A cidade dela na Suíça, 3 mil habitantes, eu acho. No Sim. meio da montanha, tipo o Senhor dos Anéis. Aí ela chorando, ela virou assim... Eu não vou aguentar. Porque se alguém aqui na cidade souber que você tem HIV, eu me mato. Eu não vou aguentar isso. Aí caí aquela outra ficha, né, da pessoa que até então parecia que mais chamava no mundo, Falou, ué, como assim? E aí eu entendi que ninguém da família sabia que eu vivia com HIV, então ela tinha um namorado, minha avó, o namorado dela não sabia, Meu irmão do meu pai também lá, não sabia que meu pai ia sozinho aqui no Brasil. Ninguém sabia, de nada. Isso foi desesperador, porque eu vim embora na semana seguinte. Eu tinha uma passagem ali para três meses, eu paguei, para voltar antes. E não falei com ela. Assim, fui embora meio que sem falar com ela. Foi horrível. Porque eu cheguei no Brasil, deu dois, três meses, ela morreu.
0: Essa experiência transformou a vida de Jennifer, que chegou a perder a vontade de viver.
1: Voltei para o Brasil, aí degreganou tudo. Filomena, isso foi ladeira abaixo. O Dr. doutor Davi Levi entrou em desespero falou: Jennifer. Chega onde você queria, agora você vai morrer, já era, não tem mais solução, acabou. Saí de lá, vou eu para a Rua Augusta, né, fazer o que eu já vinha fazendo, porque Filomena, a gente entra, depois quando entra numa fase adulta, você entra numa automutilação, né. E depois que eu voltei, foi da ladeira abaixo automutilação total, drogas, tudo sabe, assim, uhum. eu tinha desistido, eu falei, eu quero morrer aos 27 anos de overdose, esse era meu plano de vida, aos 22 anos, esse era meu plano de vida, falei, pronto, é isso, vou fazer que nem o Kurt Cobain meus amigos, tudo. <risos> Aí, não tomava medicação e só na rua, na rua, na rua, rolê, 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 cheguei onde eu queria, né, só que eu não ia morrer rápido, eu ia morrer exatamente como eu lembro da minha mãe, as últimas lembranças, intubada num hospital, como a gente sabe que é uma pessoa quando tá em fase terminal de AIDS, né? Triste, horrível.
0: A reviravolta aconteceu quando ela resolveu se dar mais uma chance.
1: Aí, doutor Davi me chamou, que entrou uma pesquisa nova de um medicamento novo do doutor Ricardo Dias, tá? É, e eu ia fazer um exame para ver se esse remédio ele seria, ele ele seria compatível. Acho que eu fiz uma genotipagem, uma coisa assim. Corri, eu tive muita sorte, eu digo, porque eu só tive pneumonia como doenças oportunistas, né? Uma atrás da outra, fortíssimas, mas não tive nada que me causasse sequelas, né? A não ser a bronquite, que talvez tá um pouco daí. Aí eu fiz esse exame, comecei a tomar essa medicação, que hoje chama Fostensavir, foram 103 pessoas na América Latina que tomaram essa medicação na fase da pesquisa. Então, eu fui uma, uma delas, paciente de pesquisa. E em um ano e meio, zerou. Um ano e três meses, zerou minha carga viral. E meu CD4 só subia. E daí, tô aí até hoje. Desde 2016 que eu comecei a tomar essa medicação. Foi a primeira. E hoje eu consigo estar tá aí... A... Sete anos, indetectável, intransmissível, com um relacionamento soro diferente, que o Gui tá comigo desde essa época, temos oito anos juntos.
0: Jennifer Bess tem 33 anos, é professora de francês e hoje trabalha também com prevenção e testagem para o HIV.
1: Eu falaria para as pessoas, não contem com a cura, porque uma vez que se descobre viver com HIV, é uma ida sem volta. É para sempre.
3: Vamos ouvir quem entende do assunto.
4: Hoje, no PodH, vamos conversar com a médica infectologista Natália Lopes, formada pela Universidade de Fortaleza e residência médica em pediatria no Hospital Barão de Lucena, em Recife, e infectologia pediátrica no Hospital São José de Doenças Infecciosas, em Fortaleza. Atualmente, a doutora Natália trabalha na Comissão de Controle de Infecções Hospitalares do Hospital da Criança de Fortaleza, no Ambulatório de Infecções Congênitas, e como paracerista de infectologia pediátrica do setor de neonatologia do Hospital Distrital com Zaga Mota José Walter. Muito obrigada por falar com a gente, doutora. Ainda é comum casos de transmissão vertical no Brasil? Sim, ainda é comum,
5: apesar de ter havido uma queda importante nos últimos 10 anos. Conforme dados do Boletim Epidemiológico de HIV AIDS de 2021, todo ano é lançado esse dado em dezembro, do ano corrente, certo? Então, o último dado que a gente tem, os últimos dados, são de dezembro de 2021. Conforme esses dados, houve uma queda da taxa de transmissão vertical do HIV. Ainda não é zero, mas tem havido essa queda.
4: É importante que a criança faça o teste após o nascimento em casos em que a mãe é HIV positiva?
5: É importante sim, e é importante esclarecer qual é o tipo de teste que ela deve fazer. A criança deve fazer o teste de carga viral. Assim que nasce, ela deve fazer, são quatro cargas virais que ela deve fazer, conforme a última nota informativa do Ministério da Saúde de 2021. Antigamente eram duas cargas virais e agora são quatro. Uma logo ao nascimento, a segunda com 14 dias de vida, a terceira com aproximadamente seis semanas de vida e a quarta carga viral, com um, aproximadamente três meses de vida. É feito esse acompanhamento com o um infectologista pediátrico, além de monitoramento de cargas virais, tem o um monitoramento com exames laboratoriais e a profilaxia. É importante destacar que antes de um ano de idade não deve ser solicitado o anti-HIV para essas crianças expostas, nem teste rápido para HIV. Até um ano, um ano e seis meses, ainda pode haver passagem de anticorpos maternos da mãe para a criança. E caso vá ser feito esse exame de anti-HIV em menores de um ano de um ano e seis meses, pode estar refletindo os anticorpos maternos em vez de anticorpos da criança. Então, o acompanhamento dessas crianças durante esse período deve ser feito com carga viral de HIV e não o anti-HIV.
4: Como diminuir os riscos deste tipo de transmissão durante a gestação, parto e após o nascimento?
5: É, existem realmente, é importante deixar bem segmentado esses, essa redução de risco. Por exemplo, durante a gestação, é importante que a mãe faça o uso adequado dos antirretrovirais, que faça o monitoramento com cargas virais, principalmente, né? a partir do terceiro trimestre da gestação para ver se está adequado. Porque nesse período da gestação, o maior risco de transmissão é no terceiro trimestre, no finalzinho da gestação. Se ela tiver tudo adequado, ela vai só fazer o uso da terapia antirretroviral e mais nada. Se não tiver com a boa adesão ou se não tiver indetectável no terceiro trimestre, aí ela vai precisar fazer o AZT, que é a azidovodina endovenosa, Três horas antes do parto, até o clampeamento do cordão umbilical. É... E no pós-parto, tem os cuidados com o bebê, que é assim que o bebê nasce, ele tem que iniciar a profilaxia antirretroviral. A depender do risco dele, se o bebê for de alto risco ou de baixo risco, ele vai fazer uma medicação se for de baixo risco ou três medicações se for de alto risco. A outra observação importante de evitar a transmissão é evitar o aleitamento materno. Apesar de a mãe ela chegar a ficar intransmissível, ela ainda pode correr o risco de transmitir o vírus pelo leite materno. Então, é, é contraindicação absoluta o aleitamento. Isso também deve ser evitado.
4: Em situações que a mãe seja intransmissível, os riscos da criança nascer com vírus chegam a zero ou ainda há uma porcentagem para que isso aconteça?
5: Em gestações planejadas, em que haja intervenções realizadas adequadamente durante o pré-natal, o parto e o pós-parto, o risco de transmissão vertical do HIV é menor que 2%. Se, além disso, a mãe tiver carga viral de HIV abaixo de mil cópias, esse risco vai cair para menos de 1%. Agora, se não tiver o planejamento e o segmento adequados, o risco de transmissão vertical vai de 15% a 45%.
4: É importante a realização de testes de HIV para gestantes? Se sim, o recomendado seria mais de um, já que o vírus pode demorar meses até ser detectado nos exames?
5: Idealmente, é recomendado que seja feito o acompanhamento do pré-natal e que já na primeira consulta, idealmente no primeiro trimestre da gestação, seja feito o primeiro exame ou teste rápido de HIV ou anti-HIV, que seja feito no início do terceiro trimestre da gestação, novamente, esse exame, e que seja feito no momento do parto. São, são três momentos.
4: Para as crianças que são transmissão vertical, quando o tratamento deve ser iniciado?
5: Tão logo seja é, confirmada a infecção, e essa, essa infecção é, é confirmada através de duas cargas virais consecutivas, acima de mil cópias, tão logo seja é, confirmada essa infecção, já deve ser iniciado o tratamento dessas crianças.
4: Na sua opinião, doutora, qual é o melhor meio para impedir que mais transmissões assim aconteçam?
5: A melhor forma é o planejamento. É, as mães que, sabidamente, já conheçam que tem o vírus, elas devem se programar para a gestação para engravidar. Então, sabendo disso, já fazer um uso adequado das medicações com boa adesão, fazer o segmento adequado do pré-natal, as cargas virais que forem necessárias. Isso já é uma grande forma de prevenção. Para as mães que planejam engravidar e que não sabem se tem o vírus, que façam o pré-natal, o acompanhamento adequado. que aí elas vão poder fazer a testagem correta e a prevenção no momento oportuno.
4: Esta foi a doutora Natália Lopes, médica infectologista para o PodH. Notícias
0: Zimbábue se torna o terceiro país no mundo a aprovar medicamento injetável para a prevenção do HIV O cabotegravir já é recomendado pela OMS e reguladores nos Estados Unidos e Austrália também deram seu apoio para o uso da substância a OMS alerta que a Covid-19 ainda é considerada situação de emergência global. Apesar do número de mortes por semana serem os menores desde o início da pandemia, o índice ainda é alto em comparação com óbitos de outros vírus. A organização reforça a importância das vacinas no enfrentamento contra a Covid e pede para que países se mantenham vigilantes. Uma pesquisa da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido revela que a varíola dos macacos pode ser disseminada em ambientes hospitalares. Após a descoberta, a agência fez a recomendação que para pacientes que precisem de internação sejam atendidos em quartos de isolamento com precauções e medidas que visem conter o vírus. Eu sou a Filomena Saleme e este foi o PodH, um podcast da Agência AIDS. Trabalharam comigo nesta edição, produção e entrevista Camila Giovana, edição de som Renato Correia, vinhetas Tatiana Ferraz. Neste PodH utilizamos informações da Agência AIDS, The Guardian, CNN Brasil, Ministério da Saúde e áudios da CBN e Agência AIDS. No próximo episódio, vamos falar sobre insegurança alimentar e o HIV. E mais histórias de vida e saúde. Até lá!
3: O Pode h é uma realização da Agência de
1: Notícias da AIDS, dirigida pela jornalista Roseli Tardelli.